0: En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Son palabras del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablamos de las dificultades del hombre contemporáneo para hacer oración. ¿Nos acompañas?
1: el hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordial saludo querida familia de Radio María un día más, una semana más aquí estamos en el hombre de hoy y Dios y aquí seguimos hablando de ese tema tan importante la oración que como han dicho muchos santos padres es la respiración del alma desde luego imprescindible para el cristiano pero en realidad para todo hombre, porque todo hombre está hecho para Dios y para el diálogo y el encuentro con él, lo sepa o no lo sepa. Una oración muchas veces difícil siempre lo ha sido, pero quizá en nuestra época todavía más. Por eso vamos a hablar hoy de las dificultades particulares de nuestro tiempo para la oración, pero antes saludamos aquí a una chica que reza mucho, seguro que sí, Mónica del Álamo, ¿qué tal, Mónica? Hola Padre, muy bien. Que te gusta a ti esto de la oración. Claro, claro. Mucho verdad. Pero más algunas familiares tuyas, ¿verdad? Que tienes alguna carmelita descalza, alguna cruzada de Santa María, alguna esclava de Cristo. Bueno, no sigamos. Sigamos. <risa> cientos por ahí. Sacerdotes, en fin, todo lo cual es imposible. Sin vida de oración. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante pero como siempre vamos a echar una miradita a los mensajes que has curioseado en nuestro muro de Facebook.
1: Bueno como siempre agradecemos eh, a todos vuestros comentarios eh, destacamos el de Francisco Armida Ternero que nos recuerda que es necesario el verdadero silencio para un encuentro con Dios o Marcos Díaz que hace una reflexión sobre pues lo que es hablar directo como hacía Santa Teresa y el problema pues de las susceptibilidades para hablar directo y bueno en general a todos muchas gracias.
0: Pues así es, muchas gracias a todos. Y en el programa de hoy, como digo, vamos a seguir hablando de la oración, pero especialmente de este aspecto de aquello que muchas veces nos dificulta hacer oración. Después de un, una anécdota que nos servirá de introducción, pues iremos viendo doctrina, particularmente basada en el catecismo sobre este tema, pero como siempre, en diálogo con el hombre contemporáneo, una vez más, que a Mónica le gusta mucho, nos traes a este autor inglés, ¿verdad? Sí,
1: a C.S. Luis, que le traemos otra vez. Esta con semana. las
0: cartas del diablo a su sobrino, que nos van a ayudar en este tema de la oración. Traemos música diversa, pero no voy a decir cuál porque como no estoy muy seguro la que usaremos, no sea que anunciemos una y luego no sea, porque aquí dejamos siempre algo verdad a la improvisación que esperemos que sea del Espíritu Santo y no de nuestras chaladuras. Pero sí que podemos decir que el testimonio de conversión de esta vez es de uno que fue uno de los más grandes actores de Hollywood, ¿verdad?
1: Sí, de Gary Cooper.
0: Gary Cooper. Vamos a ver que se acercó y acabó en la iglesia católica y hoy en vez de cine traemos un fragmento de una serie de televisión
1: que se llama estudio 60
0: estudio 60 con un fragmento interesantísimo de cara al tema de hoy tema de la oración que comenzamos en esta edición 149 del hombre de hoy y dios La historia que voy a contaros puede parecer una especie de parábola, pero me parece que se dio de hecho. En cualquier caso, tiene mucho que enseñarnos. La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa para rezar por su padre, que estaba ya muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a ese hombre en su cama con la cabeza alzada por un par de almohadas. Y había una silla al lado de su cama por lo que el sacerdote asumió que el hombre sabía que vendría a verlo. «Veo que me estaba usted esperando», le dijo. «No, ¿quién es usted? Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted cuando vi la silla vacía al lado de la cama. Supuse que ya sabía usted que venía a verlo». «¡Ah, la silla! ¿Le importa cerrar la puerta?» El sacerdote, sorprendido, la cerró. Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en iglesia, he escuchado siempre sobre la oración que se debe orar, los beneficios que trae, pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído, me salió por otro, pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo, José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús, así es como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente frente tuyo. Luego miras con fe a Jesús sentado delante de ti. No es algo de locos el hacerlo, pues él nos dijo, yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y le escuchas. De la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora mismo. Y así lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado de que no me vea mi hija. Pues pensaría que estoy loco, me internaría en una casa de locos sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo y que no dejara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, le bendijo, le impuso la santa unción y se fue a su parroquia. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. El sacerdote le preguntó, ¿murió en paz? Sí, cuando salí de la casa, a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella. Y así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió Ojalá que todos nos pudiésemos ir de esta vida, de esa manera en que lo hizo su padre. Historia conmovedora, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Ya la había oído alguna vez, pero cada vez que la vuelvo a escuchar, vamos, es, es emocionante.
0: La oración es ante todo eso, reclinar la cabeza en el corazón de Jesús, estar con Él, estar con quien sabemos que nos ama. Que decía Santa Teresa, no se trata de que se me ocurra esto, que sienta lo otro, se trata de vivir en la fe, esa presencia de Jesús. Estoy delante de alguien que me mira y escucha porque me ama me intento repetir esa frase siempre que intento hacer un rato de oración. Lo primero pienso eso, que estoy aquí, delante de Jesús. Más aún, estoy apoyado en Jesús. Es lo principal, ese acto de fe en la presencia de Dios, ¿no te parece?
1: Sí, realmente sí. Además, así te pone como en situación, ¿no? Decir, bueno, claro. pues ahí está Dios, ahí estoy yo, y ya.
0: Un Dios que se nos ha acercado, que se nos ha hecho palpable en Jesucristo. Y sin embargo pues cuántas veces nos pasa como a este hombre, que a lo mejor estamos años sin realmente hacer oración. En todo caso, algunas palabras dichas de prisa y corriendo. Esto ha sido siempre así, pero en nuestra época quizá todavía más es difícil hacer oración por diversas razones. Por ello, después de varios programas en que hemos estado viendo temas de fondo, de contraste, entre la visión teológica de la oración cristiana y otros enfoques, siguiendo sobre todo aquel documento de la congregación Palatina de la fe del año 89 sobre las formas de la oración cristiana y otras formas de oración, hoy y quizá algún otro día, basándonos sobre todo en el catecismo, vamos a fijarnos en algunas de esas dificultades para el hombre de hoy hacer oración, porque este no es un programa propiamente de espiritualidad, no vamos a entrar en todos los detalles, ni mucho menos, ...de iniciación a la oración... ...para eso hay muchos programas en Radio María... ...muy buenos sobre cómo orar... ...sino en ese diálogo con el hombre de hoy... ...con la cultura contemporánea... ...pues vemos esas dificultades de la oración... ...y la verdad es que están magníficamente... ...sintetizadas en el catecismo... ...en algunos números... ...vamos a leer por ejemplo el 2728... ...nos habla del combate de la oración... ...y en ese combate dice... ...que hay que hacer frente... ...a lo que es sentido como...
1: ...fracasos en la oración... Desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo, que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos.
0: Muchos obstáculos que el Catecismo describe como fracasos en la oración, me desanimo, estoy seco, es que por otro lado estoy triste porque hago oración, me pongo delante del Señor, pero sé que no me estoy entregando a Él, como nos entregó el joven rico, viene ahí la cita de ese pasaje, tenía muchos bienes y yo tampoco le doy todo al Señor, por otro lado le he pedido tantas veces, no me escucha, mi orgullo está herido porque me veo pecador y claro, aquí verme así tan mal delante de Dios, en fin, Diversas dificultades que nos llevan a esa conclusión. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Si es que no no, no sirve de nada. Y por ello dice el Catecismo. De eso nada. Hay que luchar con humildad, confianza y perseverancia. Humildad, humildad. No somos capaces ninguno de orar, pero humildemente pide al Señor su gracia. Confianza. Él no te va a pedir un imposible. Y perseverancia. No pretendas que se echar la monedita a la máquina y ya tiene que salir tu oración. No todas las cosas importantes en la vida como es las relaciones interpersonales, como es el amor, como es relación padres-hijos, nunca son cosas de un día, ni de un mes, ni de un año. Son de toda la vida. Pues no pretendas con Dios solucionarlo todo con un método asimil. Orar sin esfuerzo en tres meses. No, las cosas no son así, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué más nos dice de dificultades en la oración al catecismo? Por ejemplo, vamos al 2726.
1: En el combate de la oración tenemos que hacer frente a nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración.
0: Por un lado eh, tenemos los problemas en nosotros mismos y por otro lado en torno nuestro porque hay diversos conceptos erróneos. A ver qué conceptos erróneos recoge aquí el catecismo.
1: Unos ven en ella una simple operación psicológica. De esto
0: hablábamos con aquel documento de la oración por la doctrina de la fe, acentuar mucho el aspecto psicológico, yo me concentro, yo me meto en mí mismo, y sigue diciendo también...
1: Otros, un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Sobre
0: todo iba por ahí ese documento, como si esto se tratara en el modo oriental de concentrarme y llegar a no pensar nada, entonces me relajo, tengo un vacío mental. Eso no es la oración cristiana.
1: Otros la reducen a actitudes y palabras rituales.
0: Algo, un extremo muy contrario. Pues sobre todo determinadas palabras, determinados ritos.
1: En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo.
0: Esta sería, digamos, la dificultad práctica y concreta más habitual, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor sí tenemos las cosas claras, pero claro, va pasando el día, va pasando el día, llega la noche, ahí. Que no he hecho oración. Bueno, hago un poquito, un poquito te quedas frito y acabó la oración, ¿verdad? Ay, es que no tengo tiempo. Mira, eso de no tener tiempo. Tenemos tiempo para lo que creemos que es más importante. El tiempo es el mismo para todos. La cuestión es qué pones como más importante en tu vida, ¿verdad? Entonces, no tener tiempo para hacer oración es como decir Dios es muy poco importante en mi vida. Y también dice...
1: Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Si no
0: piensa que es sobre todo esfuerzo suyo dice, nada, yo no puedo, pero hombre, tú es un don del Espíritu Santo, ya te dará a Dios la gracia, insiste, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, no tires la toalla tan pronto, ciertamente, dice el catecismo, la oración es un combate.
1: ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración.
0: Es un combate contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que también está por aquí, y que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración. Así pues, diversas dificultades de siempre y de hoy día, de nuestro activismo y, claro, naturalmente también de una mentalidad, en la que se va dejando de lado la fe. Por ello, la dificultad más radical para la oración, obviamente, es la falta de fe o una fe muy débil o, o, o falsas imágenes de Dios. Sí, creo en Dios, pero un Dios que no se interesa por el hombre, un Dios lejano del hombre, que le importa a él que yo esté así o esté asado. Estas tonterías mías, yo que le voy a contar a Dios a Dios que más le da mi vida. Claro, si uno tiene esas imágenes de Dios, pues difícilmente va a hacer oración. O si sí, tiene una especie de imagen, más o menos consciente o inconsciente, de un Dios enemigo del hombre y de su felicidad, una especie de aguafiestas que le prohíbe todo lo que le satisface. Evidentemente, con todos estos planteamientos y con resentimientos hacia Dios, pues es muy difícil, por no decir imposible, que uno entre en la vida de oración. Vamos a escuchar precisamente un corte donde aparece un hombre de hoy, un hombre de hoy en, en una serie, en esa serie de televisión que ahora nos vas a presentar, y cómo están ahí hablando el, este hombre con una mujer. Ella quiere que ore, el otro se resiste mucho y ahí aparecen varias de estas dificultades.
1: Se trata de la serie Estudio 60, que es una serie de televisión estadounidense que también la echaron aquí en España, creada por Aaron Sorkin y que comenzó en, en 2006 allí en, en Estados Unidos. Y bueno, pues como decías, padre, tiene varias reflexiones, está cerca de la oración, pero bueno, el primer programa, pues al director... Del, del programa de Estudio Senta, pues le parece que como que enloquece frente a las cámaras porque le, le censuran uno de sus sketchs. Entonces, eh, pues hace como una crítica no a la televisión, hace una crítica a la sociedad. Y también esta serie, bueno, pues tiene así como muchos puntos no a lo largo de, de su trayectoria. Sí,
0: ya usamos, creo recordar en algún programa. Y lo que vamos a oír, pero hoy desde esta perspectiva de la oración, no se pierda en detalle, porque la verdad es que tiene muchas ideas muy interesantes. Escuchamos este fragmento.
2: Arrodíllate. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Por respeto.
3: Esta es mi primera vez, si yo fuera Dios no tendría problemas de ego No necesitaría oír, oh señor creador del universo todopoderoso y el mejor de todas las deidades Hay un bebé que ha nacido dos semanas antes, su madre no deja de sangrar El hermano de mi amigo ha sido hecho prisionero por unos traficantes de heroína Si él necesita diez minutos de peloteo antes de arreglarlo, entonces no quiero trabajar con él
2: Arrodillarse no es por él, es por ti
3: ¿Cómo que por mí?
2: Un ciudadano medio tarda unos 60 años en ganar lo que tú ganas en un año. Un ciudadano medio del planeta tardaría 60 vidas en ganar lo que tú ganas en un año. Tú puedes elegir. Somos unos privilegiados y lo único que no nos han regalado es la humildad. Así que a mí me gusta empezar y terminar todos los días de rodillas.
3: Si él es lo que tú dices que es, no debería ponerme una prueba.
2: No es una prueba. Si él
3: existe. Existe. Si me quiere. Te quiere. ¿Por qué no lo arregla?
2: No lo sé. Y espero que pase mucho, mucho tiempo antes de que se lo tengas que preguntar. Arrodíllate.
3: A mí no me han regalado nada. Soy así porque mis padres me dieron una oportunidad. Soy así porque trabajé duro y saqué buenas notas. Tengo lo que tengo porque empecé como becario sin cobrar en un canal de televisión y demostré lo que valía. Tengo lo que tengo porque actué.
2: ¿Eres cirujano o hematólogo? No. ¿Y cómo puedes actuar ahora?
3: Lo siento. No creo que sea correcto estar aquí.
2: Sé que no es el momento, pero... en algunas cosas tiene razón.
0: Un diálogo muy interesante... La serie le está en un momento de crisis, han pasado distintas circunstancias difíciles en su vida y ella es la única mujer creyente cristiana de su entorno y por eso se produce este diálogo. ¿En qué te has fijado, Mónica?
1: Pues la verdad es que tal y como empieza el diálogo, ¿no? Esa que le dice arrodíllate y habla como del ego de Dios, ¿no? Que sí. Es que es una, una cosa que yo he discutido con mucha gente y me llama la atención la forma en que eh, antropologizamos a Dios, ¿no? Que parece que Dios es eh, como nosotros y entonces como nosotros. Eh, no mm, Somos asá, pues Dios tiene que ser asá. Entonces, eh, pues es curioso, ¿no? Como nos cuesta pensar que, que Dios es lo más grande y que la verdad es saber que Él es lo más grande, ¿no? No que confundimos lo que es la humildad y también hablando de, de la humildad que hablábamos antes, ¿no? Que es necesaria para la oración, pues que llega un momento que dice, a mí no me han regalado nada, ¿no? O sea, ¿quién puede decir eso, no? A mí no me han regalado nada. O sea, si es que todo lo que tenemos es... Tado.
0: Sí, ciertamente es una dificultad muy grande para hacer oración y en general para las relaciones interpersonales la persona que se crea que todo lo ha conseguido por sus fuerzas, seguida le lleva a la autosuficiencia, a la soberbia, es radicalmente falso, para empezar te han regalado la vida, que yo sepa nadie se la ha dado a sí mismo la vida pero además, si en esos primeros años de la vida no te están cuidando en todos los sentidos, pues estamos en las mismas en todos, físicamente, psicológicamente en la lengua y esas cualidades con las que tú has trabajado y has ganado dinero pues tampoco te las has dado a ti mismo ha habido personas que te han educado has tenido familiares, has tenido profesores Has tenido médicos, etcétera, etcétera, etcétera. El porcentaje de lo que hemos hecho por nosotros mismos sin los demás es mínimo. Y en último término, por supuesto, todo es don de Dios. Por ello es tan importante la conciencia de gratuidad desde la gratuidad, desde la acción de gracias, desde saber que soy don, entonces es más fácil relacionarme con Dios y con los demás en, esa, en ese sentido de humildad. Y el arrodillarme, el reconocer que hay un Dios eterno, absoluto, un todopoderoso, no es como entre nosotros un acto de sumisión servilista, sino que es la verdad. La humildad es, es la verdad y no es que Dios lo necesite, somos nosotros los que necesitamos darnos cuenta de cuál es la verdad y no es un peloteo. Y claro, por supuesto está el tema de siempre, el tema del sufrimiento. Uh -huh. Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué no arregla esto en un minuto? Bueno, y le contesta, ya no lo sé, ya nos lo explicará, aunque prefiero que no sea muy deprisa, ¿verdad? pues eso significaría que te ibas a morir ya pronto y te ibas a enterar. Bueno, ya llegará. Es verdad, no lo entendemos. Es curioso que al final le dice al Señor, en algo tienes razón, ¿no? no acabo de entenderte, ¿vale? vale No entendemos a Dios, pues no faltaría más. Es que si lo entendiéramos, o no era Dios, un Dios tan pequeñito que entra en nuestra cabeza, o nosotros éramos unos, chip, unos bichos morrados ¿no? Es imposible que yo entienda a Dios, mis caminos no son vuestros caminos, pero ciertamente es fundamental esa actitud de humildad, de gratuidad y de decir, vale, no entiendo, pero me fío. La fe no es entender, la fe es fiarse. Y precisamente haciendo oración aumenta nuestra fe. Por ello, ante todo, la gran dificultad de fondo, como digo, de la oración es estas, estas falsas imágenes de Dios, ese Dios lejano, ese Dios que no le importa mi vida, ese Dios que ve que yo estoy sufriendo y le da igual. Y claro, ante eso tenemos que ver que no tiene nada que ver el Dios que se nos manifiesta en la revelación bíblica con esas imágenes o con religiones naturales en que el hombre intenta chantajear a Dios, a ver si le convenzo de que me quite este sufrimiento. No, no, no tiene nada que ver. Aquello que traías tú hace un par de semanas tan bonito, tan de, del propio C.S. Luis, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, estaba pensando en eso también. Cómo era
0: la, lo que le decía al Señor, ¿verdad? Que no que era, era, era peor en nuestro caso, ¿verdad?, el pedirle que no nos quitaran sufrimiento, porque no es que sea un masoquista que nos quiere hacer sufrir, sino el cirujano que tiene que operarnos, ¿verdad? Sí, sí.
1: la metáfora era bonita, la verdad. Y, y también yo creo que César Luis ahí también expresaba lo que lo que dice aquí en este fragmento, ¿no? que el ser cristiano tampoco te da la solución a todos los problemas. Paul Claude, el otro converso, decía que Cristo no ha venido a quitar el sufrimiento, sino a llenarlo con su dulce presencia. ¿no? Y es curioso, ¿no?, como no tenemos la solución a todo. Ni, pero es verdad que la oración de alguna manera te, te reconduce, te indica el camino. te O sea, sin darte así la solución, sí que es verdad que te... Te da la fuerza coloca.
0: y te, te hace darte cuenta que en ese camino por el cual vas... Vas en la oscuridad muchas veces, como los magos siguen una estrella, pero que no saben dónde van, pero saben que no están solos en ese camino. La oración nos hace descubrir que no estamos solos, que estamos acompañados y que hay un Dios que sí que le importa en nuestra vida. Una de las frases más bonitas que aparecen en el catecismo es esta del número 2560.
1: La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed... ...de que el hombre tenga sed de él.
0: Dios no es un Dios lejano, indiferente... ...no es el primer motor inmóvil de Aristóteles, no es el Dios de muchas religiones, un Dios lejano, al que se adora a distancia, pero que en el fondo no tiene amor por el hombre, que le da igual de eso nada. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, porque Dios sabe que nuestra felicidad es precisamente él mismo, y por eso tiene sed, tiene ese deseo de que seamos felices encontrándonos con él, porque es que no podemos tener otra felicidad, eso está claro. Pues bien, ese Dios que nos conoce, que está cerca, que nos ama, se ha hecho carne en Jesucristo. Por eso la oración cristiana es, dice... También el catecismo, una respuesta de amor a la sed del Hijo Único. Y es en Expresión de Santa Teresa, que ya hemos citado varias veces en este programa, en los días anteriores, el tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Porque el Señor ya nos ha dicho, por ejemplo, en Proverbios 831, que sus delicias son estar con los hijos de los hombres. Y por otro lado, también nos aparta muchas veces de Dios, antes lo decía el Catecismo, nuestra conciencia de que somos pecadores. yo ¿Cómo voy a ponerme con Dios con el desastre que soy? Y yo ahí... Mónica, me, me, siempre me hace mucho bien recordar una frase de Jesús, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Sabes que Santa Teresa estuvo bastante tiempo, siendo ya carmelita, que no se atrevía a hacer oración.
1: Sí, es curioso cómo, cómo se mete ahí la tentación con una cosa que nos puede parecer así tan, tan ajena, pues eso, decir que, que, que no somos dignos de la oración, que cómo vamos a hacer oración, ¿no? Y ahí la humildad de decir, pues es que claro que no soy digno de la oración, pero es que ni siquiera cuando parece que lo soy.
0: Nunca lo somos, pero lo necesito, no soy digno de no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Santa Teresa tuvo esa época tibia y dice si yo estoy tibia, con qué cara me pongo aquí delante de un sagrario una hora de oración, pues me muero de vergüenza. Entonces dejo de hacer oración, <risa> hasta que ya le hizo caer en la cuenta a un confesor que era un error gravísimo, que precisamente porque estaba mal tenía que ponerse delante del Señor a pedir ayuda. Y entonces ella lo dice ahí por favor el que me lea que no cometa este error, que no deje sí, la oración. Sí,
1: en eso, muchas Muchísimo,
0: veces, ¿no? que el, el que no deja la oración, aunque sea trancas y barrancas, llegará al puerto, pero que no la deje, que no la deje, que no cometa ese error que yo cometí. Importancia fundamental de la conciencia de un Dios cercano, del amor misericordioso, de que Jesucristo nos ama como somos pecadores, de que quiere hacernos felices y de que la oración es ese trato de amistad con el amigo fiel que nunca falla. Por supuesto, tenemos que estar en relación con él todo el día, pero, una cosa es estar pensando en una persona durante el día y otra es estar a solas con él. Pues bien, la oración es ese momento especial del día con el que, en el que tenemos ese diálogo particular con esa persona viva, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que me lleva al diálogo con el Padre, en el Espíritu Santo, con la Virgen, etcétera, pero siempre todo a través de Jesucristo. Y aquí hay un punto muy, muy importante. Es que el cristianismo no es mera imitación de un modelo histórico. Hubo un Jesús que nos dio un modelo de valores, de entrega, Vale, pues muy bien, admiro a ese personaje histórico. No, 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 no. Es que está vivo. Es que tú puedes hablar con él ahora mismo. Es que el mismo que estaba con los apóstoles, tú puedes encontrarte con él. Es que, como hemos recordado más de una vez, Santa Teresa, cuando le decían, ¡ay, qué suerte tuvieran los apóstoles que convivieron con Jesús! decía, pero oiga, que yo puedo entrar en la capilla ahora mismo y le tengo en el sagrario. A lo mejor los apóstoles decían, ¿dónde está Jesús? Hoy, hoy se ha ido a Jerusalén y tenían que recorrer kilómetros. No, no, nosotros le tenemos aquí a nuestro, a nuestro ladito. Por tanto, es un Cristo vivo, y si es un Cristo vivo, puedo relacionarme con él. Y como hemos visto en programas anteriores, este es el camino de la oración. Vamos a repetir esa frase del 2664 del Catecismo, que, cuyas ideas estaban en, en ese documento de la oración para obtener la fe, pero luego se plasmaron, como digo, en el Catecismo.
1: La Santa Humanidad de Jesús es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar, Adiós nuestro Padre.
0: La santa humanidad de Jesús, no vayamos por otros caminos. Y por otro lado, el unirnos con Jesús no nos lleva a un intimismo, ahí Jesús y yo que bien estamos, sino que ese trato con Cristo nos va cambiando, nos va transformando la amistad o encuentra iguales o hace iguales. Entonces la oración nos va transformando el corazón, nos va centrando en el Señor y por tanto también nos va dando un corazón como el suyo, abierto a los demás, un corazón lleno de caridad y un corazón que va a responder a la misión que el Señor nos encomiende a cada uno de nosotros. Bien, hemos estado viendo en días pasados cómo la oración está en todo tipo de música, en la música pop, en la música country, en la música clásica, por supuesto, no digamos, música sagrada. Bueno, pues hoy vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, hay una hay una canción preciosa, un aleluya precioso compuesto por, por Cohen, y que me parece que traes una versión de otro cantante ya fallecido ¿verdad?
1: Sí, esta versión es de Jeff Buckley eh, pero bueno, el, la, como decías pues el, la canción de Aleluya pues la escribió Leonard Cohen la publicó en su álbum Various Positions en 1984 pero bueno, luego hay varias versiones pero es verdad que esta es es muy bonita y de hecho la consideran muchas veces la la versión definitiva y, y así como la más sí, bonita Entonces, Sí,
0: la interpretaba con una con una voz realmente y con un con una delicadeza muy grande, un hombre que tuvo una muerte que un poco misteriosa y por tanto también vamos a encomendar a tantos cantantes, a tantos artistas, a tantas personas que han buscado a Dios y que muchas veces lo habrán encontrado o no en fin, tantos que han muerto de formas a veces no las más deseables, ¿verdad? Pues también pedimos por todos ellos.
4: You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composed. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
0: Ya Todos los hombres, conozcan o no explícitamente al Señor en el fondo de su corazón, están hechos para eso, para alabar al Señor, para encontrarse con Él, dice esta última estrofa. Bien, quizás hay un Dios arriba, pero todo lo que alguna vez aprendí del amor era como disparar a alguien, quien tú no imaginabas. No es un grito que escuchas en la noche, no es alguien que ha visto la luz, es un frío y roto. ¡Aleluya! de Leonard Cohen, interpretado por Jeff Hackley, estamos aquí en Radio María, en El hombre de hoy Dios, hablando de la oración, esa oración que atraviesa toda la cultura del hombre contemporáneo. Realmente una interpretación preciosa de ¿eh, Mónica.
1: Sí, realmente sí.
0: Bien, pues en este alabaz al Señor al que estamos todos llamados, todos. También los actores de cine, nos traes el testimonio de uno que hace 40 o 50 años era considerado de los más grandes del cine norteamericano.
1: Sí, así es. Este es eh, Gary Cooper, que en realidad pues, su nombre era Frank James Cooper, que nació en Montana, en Estados Unidos, el 7 de mayo de 1901. Y yo creo que es una historia de conversión que nos muestra mucho... Eh, cómo eso, la conversión es fruto de, de la intervención divina, pero que también tiene una mediación humana. Y en esa mediación humana, pues también hay una parte de oración oculta, ¿no? Pues eh, a mí me gusta siempre recordar a Santa Mónica rezando por San Agustín. Pues aquí también se ve, ¿no? Que Gary Cooper, pues su mujer y su hija eran católicas. Entonces, pues ahí también esa, esa influencia. Y luego el, el hecho de que no siempre vemos los frutos de la oración, ¿no? Pero aquí parece que que sí lo vieron, ¿no? Un poco su, su familia cuentan que una anécdota así divertida, y es que se fueron eh, Cooper acompañó a su, a su mujer y a su hija a ver a, al papa Pío XII y que, y que pues bueno, estaban todos ahí llenos de entusiasmo en la sala del Vaticano y dicen que habían comprado rosarios, anillos, medallas para que los bendijera a su santidad y dice su hija en el libro, eh, escribe y papá tenía un buen puñado de estos objetos en sus manos. Cuando el papa llegó a su lado, quiso arrodillarse para besarle la mano y perdió un poco el equilibrio. Se le cayeron entonces todas las medallas, perlas y rosarios que rodaron con estrépito por toda la habitación. Algunas quedaron bajo el manto del pontífice, que supo sacar a mi padre de su monumental vergüenza con una sonrisa y un gesto de comprensión. A mitad de los 50, sigue recordando a su hija, comenzó a pensar en su posible conversión. Bueno, esto es una anécdota así curiosa, ¿no? Pero se ve que él acompañaba a su familia, les acompañaba a misa. Dice a su hija Mary que, que no hablaba mucho de ello, ¿no? Que simplemente, pues en ese silencio, él les acompañaba a misa, él seguía su vida, pero que empezaba, ¿no? A, a tener cierto cariño por el padre Harold Ford que por pues, sus pues, sus sermones, tal, y resulta pues que se hicieron amigos y, y así, pues poco a poco fue yendo a la fe, ¿no? Y de hecho, pues le recomienda, eh, el padre Henry Ford, le, Harold Ford, <risa> le, le recomienda eh, La montaña de los siete círculos, que es la autobiografía de, de Thomas Merton, del monje Thomas Merton, que también narra su conversión. Y bueno, pues fue como un detonante, ¿no? De ya se bautiza en la iglesia en mayo de 1959 y es justo cuando le sobreviene el cáncer, ¿no? Que acabará con, con su vida. Entonces, pues es curioso también, ¿no? Como la fe pues seguramente fue también una ayuda en esta situación. Y luego lo que es bonito también pues es esa influencia en el mundo en el que él se movía, ¿no? De sus amigos actores, escritores. En particular, pues se habla de, de Hemingway, que fue un gran amigo suyo, ¿no? Y que se recuerda que pocas semanas antes de la muerte del actor Hablaron largo y tendido sobre el catolicismo, y que al final, con la voz muy seria, Gary Cooper le dijo: Tú sabes que tomé la decisión correcta. Y según reconoció después Hemingway, pues esta conversación le, le marcó mucho, ¿no? Porque aquel moribundo en la cama, que era Gary Cooper, pues le había parecido la persona más feliz de la tierra, ¿no? O sea que sí que. Tomó pues esperemos, esa esperemos correcta.
0: que también le ayudara a Hemingway, que el pobre tuvo una vida muy triste y que <risas> acabó suicidándose, lamentablemente. Esperemos. ...que aquellas palabras de Greg Cooper influyeran en ese último momento... ...que sólo Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Pues sí, seguro que muchas oraciones y la bendición aquella de Pío XII... ...pues influyeron en la conversión de este gran actor... ...en ese morir ya en la amistad plena con Jesucristo. Pero muchas veces dejamos esto para el final... ...pensamos es que no tengo tiempo para nada... ...es que no le acabo de ver la utilidad... ...por eso decíamos... Que una dificultad muy característica de nuestra época es el tecnicismo, el pragmatismo, el activismo, el hacer solo lo que nos parece inmediatamente útil. La verdad es que está muy bien expresado todo ello en el Catecismo, en el número 2727, 2727.
1: También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia.
0: Una primera dificultad muy de nuestra época, eh, solo es verdadero lo que yo puedo verificar por la razón y la ciencia, pero el propio catecismo responde muy brevemente.
1: Ahora bien. Orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Si
0: solo es verdadero lo que puedes verificar por la razón y la ciencia, no te cases para empezar, porque, porque ¿quién puede eh, meter en un experimento científico la certeza de que ese es el matrimonio adecuado? Las cosas más importantes en la vida desbordan nuestra conciencia, incluso, por supuesto, nuestro inconsciente. Otra expresión de esta mentalidad
1: es valioso aquello que produce y, ra y da rendimiento.
0: Entonces dice el catecismo, por tanto la oración es inútil, pues es improductiva, bueno, también es inútil estar jugando con tu niño pequeño, ¿no? Según estos planteamientos, más dificultades
1: el sensualismo y el confort adoptados como criterio de verdad, de bien y de belleza.
0: Y sin embargo, la oración es amor de la belleza absoluta, mucho más grande, la filocalia, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. No te quedes en lo pequeño, no te quedes en ese confort como criterio de verdad, de bien, y de belleza. Y también señala el catecismo que, curiosamente, como reacción contra ese activismo, podemos caer en un extremo contrario, que es ver la oración como posibilidad de huir de este mundo. Y, sin embargo, dice el catecismo...
1: La oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida.
0: Esto lo habíamos visto también en el documento de la oración para la doctrina de la fe, que frente a esos planteamientos más bien orientalistas de una oración de evasión, de yo sentirme bien, de no sufrir, de no comprometerme, no, no, la oración cristiana nos lleva a comprometernos. Jesús en no está haciendo oración de evasión, está pidiendo fuerza al Padre para ir a la cruz. Tecnicismo, pragmatismo, buscar lo útil, el activismo, pensar que lo que importa es trabajar, trabajar, todo es oración, entonces ya trabajando, ya haciendo obras de caridad, ya haciendo obras apostólicas, ya estoy haciendo oración, y en eso suelo pensar, Mónica, que sería como si un marido o una esposa, me da igual, pues, pongamos el marido, pues está trabajando fuera de casa muchas horas y le dice a la mujer: Tú no te preocupes, que yo me acuerdo mucho de ti, ¿verdad? Todo el día me acuerdo de ti. Entonces, llega la noche, y como me acuerdo mucho de ti, no hace falta que vaya a cenar, me voy por ahí a cenar con unos amigos o unas amigas. Y yo, ¿Cómo? Oye, guapo, si te acuerdas de mí todo el día, ven a estar conmigo. Eso es muy raro, eso de que uno, como ya se acuerda del otro, no quiere estar a solas. Bueno, pues si uno dice: No, no, si yo trabajo por Dios, bueno, pues estate también a solas con Dios, ¿no? Si no, queda un poquito extraño. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Sí, es verdad que es que además es muy fácil claudicar, ¿no? Dices, bueno, yo en realidad estoy haciendo cosas buenas, ¿no? Yo en realidad estoy dando catequesis, estoy haciendo no sé qué, esto lo hago por los demás. Y, y como que nos creemos que somos una especie de ángeles, así que, hombre, que es verdad que vivir la presencia de Dios durante el día y sobre todo pues en estas actividades, ¿no? Que hacemos y que hacemos por Dios, pero el estar en silencio y el escuchar a Dios y el callarte tú, pues es que eso es la oración, ¿no? Aunque también exista pues la oración activa, pero es que no puede suplir a lo que es la contemplación.
0: Una cosa no quita la otra. Los tiempos especiales de estar a solas con el Señor nos ayudan a estar todo el día con Él y con los demás. Pero el no tener esos momentos es profeso. La oración, repito, sería como un matrimonio que se quiere mucho a distancia y nunca quiere estar juntos. O sea, no se lo va a creer nadie, evidentemente. Pues bien, en ese sentido de huir del silencio, de no querer tener... De, o huir de, de tener miedo al silencio, a la oración. Y nos traías también, Mónica, de nuevo a tu amigo C.S. Luis con la, esas cartas del diablo a su sobrino, que, con, irónicamente, verdad es un, un diablo que le da consejos a otro diablo de cómo tiene que actuar. Cuando habla del enemigo con mayúsculas se refiere, evidentemente, a Dios nuestro Señor. Y hay algunas cartas dedicadas a la oración. ¿Cuáles has detectado tú en este precioso librito?
1: Sí, pues, bueno, como decías, eh, un diablo... Un demonio le escribe a su sobrino, ¿no? Escrutopo, que es el diablo, le escribe a su sobrino Orugario, que vaya nombres, nombre, se busca <ríe> de ese Luis, ¿no? Y pues una de los primeros consejos que le da a Orugario Orugarios, pues es un demonio que está un poco aprendiendo, ¿no? Y tiene como a su cargo a un converso, a un recién converso, pero que, que. bueno, que está así como bajando un poco, ¿no? Esa caída a veces que va detrás de la conversión. Y entonces le da un consejo sobre la oración. Y dice: Mi querido Orugario. Las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te de escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío. Porque, bueno, se llevaba a regular con su madre este converso y entonces eh, él acaba rezando por su madre. Y entonces te dice, pero bueno, esto es horrible, ¿no? Que rece por su madre es como lo peor. Entonces, por eso le, le regaña y dice, lo mejor cuando es posible es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no pro podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. ¿No? Hace un poco que rechace pues, todas las oraciones, ¿no? que diga, bueno, pues es que el Padre Nuestro es un rollo, no es como repetir, repetir, no tiene ningún sentido. Y bueno, aquí mete su crítica a Coleridge, es, que eh, es un autor también inglés, eh, C.S. Luis y dice que, que C.S. Luis escribió que él rezaba, que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba un sentimiento implorante.
0: No, eso es lo que decía Coleridge.
1: Es lo que decía Coleridge. Y entonces C.S. Luis pues eh, aprovecha un poco para meterse con Coleridge porque dice que pues el despreciar lo que es la, la postura en la oración, lo que son las oraciones vocales, pues es también una tentación, ¿no? Aunque es verdad que bueno que hay que entender a Colerich en este caso. Sí,
0: yo creo que aquí bueno hay que matizar en el sentido de que como siempre hay esos dos extremos, ¿no? Uno está claro, lo que hemos estado diciendo todo el tiempo es que lo principal es esa relación personal con Dios. Pero es verdad que a veces eso lo entendemos en un plan de vagancia, es decir bueno yo aquí me tumbo de cualquier manera, desprecio cualquier ayuda como puede ser eh, la mejor hora, la mejor postura o, o oraciones vocales y eso tampoco sería bueno, sería podría ser una tentación.
1: Sí, dice a este respecto, dice, por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Así y luego, pues no, no sí. basta
0: una mera actitud general de yo quiero unirme con Dios, hombre, pon también todo de tu parte, incluido la mejor postura de tu cuerpo, si estás ahí tirado de cualquier manera. no. Yo, yo hago oración en la cama por la noche, ya así vas a hacer mucha oración, seguro.
1: Y luego, pues, da como otro consejo. Es que es curioso que aquí C.S. Luis, pues, da su consejo, pues, desde la parte opuesta, ¿no? Sí. Dice, «Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos». Haz que se dediquen a contemplar sus propias mentes y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones.
0: Esto es muy importante y hablamos de ello en programas anteriores, que es un engaño el reducir la oración a una introspección, a mirarme a mí mismo, a mirarme al ombligo. Eh, a mi vacío mental, y, pero sí, sí, pero, pero lo que tienes que hacer es mirar al Señor, es centrarte en Él, es estar con Él, volvemos a Santa Teresa, la, amistad es, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, mira a Jesucristo, no te quedes ahí en, en la nada, en, en, en babia que, que solemos decir, ¿verdad?, ahí en las musarañas, es una gran tentación. ¿Qué más enseñanzas nos da ese Luis sobre la oración en este librito?
1: Pues da muchas, pero por seleccionar alguna le dice, enseñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento.
0: Muy importante en nuestra época tan emotivista, tan romanticista, y si no siento nada mi oración no sirve para nada y por tanto la dejo. Hombre, es como reducir el amor también al sentimiento, pues ahí hay Épocas en que se siente mucho el amor a los padres, a los esposos, a los hijos, y épocas en que no. Pero en verdad, ese estar no es necesariamente el sentir.
1: Y bueno, luego en la historia de, de este converso, ¿no? que tiene orugario a su cargo, pues hay un momento en el que va bajando, 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 bajando. y los demonios pues se ponen muy contentos. Pero de repente hay algo que cambia en su vida. Y es curiosamente. pues un paseo hacia el molino, un paseo tranquilo. Así en el silencio, en el que reflexiona ¿no? y se da cuenta de estas cosas. Y aquí eh, Scrutopo le dice a su sobrinice, pero bueno, ¿cómo le has dejado ¿no? quedarse en silencio? ¿Cómo le has dejado irse, que disfrute del silencio? Es que ahí habla Dios y, de, y dice una frase muy importante. Dice, como debieras saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. O se hace como una, una reflexión de que es que la oración también actúa Dios, ¿no? bueno, también no, actúa principalmente Dios y que hasta el punto de que no fue capaz de atacarle, ¿no? el demonio no fue capaz de confundirle.
0: Muy sugerente, aconsejamos que os las leáis enteras, que es un libro pequeñito, ¿verdad? Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Luis el autor de las crónicas de Narnia. Bueno, como siempre nos pasa, se nos ha ido el tiempo, no nos ha dado tiempo a muchas cosas, pero vamos a terminar con una enseñanza también a modo de oración de nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarrasa. Hace años grababa aquí, grababa aquí un programa. Vamos a ver la introducción que hacía una de sus canciones más bonitas, la canción que nos va a enseñar que lo importante en la oración es estar con el Señor, no que yo sienta, no que yo saque esto, que saque el otro, que yo me ponga delante del Señor, sobre todo si me voy a la capilla, si me pongo ante el Sagrario, le escucho. Estás haciendo la mejor oración. Se lo pedimos así al Señor.
5: Es una canción que, que le dice a Jesucristo que Él es el único absoluto, que Él es el, el número uno y que no hay ni siquiera un número dos, que Él es el todo en nuestra vida. Santa Teresa lo expresó con versos preciosos. Solo Dios basta. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro todo Mi Dios y mi todo Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir que no nos cansemos de esperar me basta porque sé que estás aquí aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir me basta con tu nombre pronunciar me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir para poder después resucitar y basta porque sé que estás aquí Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí y que eres el principio y el final que te obedece el tiempo y el sol sale para ti que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar me basta con poder decir que sí Y darte mi permiso para entrar Que tu palabra se haga carne en mí Y que se cumpla siendo tu voluntad me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará aquel el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de más
0: me bastará, estar con quien sabemos nos ama, no busquemos resultados inmediatos, experiencias de sentimiento, de no sé qué, conseguir esto o lo otro, estar, estar con quien sabemos que nos ama. Buena enseñanza para nuestra oración, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hemos aprendido mucho hoy.
0: Pues gracias a Mónica del Álamo, Rocío García en el control, pero Mónica, antes de despedirte, recuerda que podemos... Recibir los comunicados de nuestros oyentes a través del correo electrónico.
1: Que es el hombre de hoy y Dios, arroba Radio
0: O a través del muro del Facebook, que también se escribe el hombre de hoy y Dios, ¿verdad? Y aparecemos ahí nosotros. Y que en la página web de Radio María tenéis los podcasts de los programas anteriores: www.radio también podéis solicitar en un par de DVDs los 150, casi ya 150 programas del hombre de hoy. Y seguiremos un poco más todavía hablando de las dificultades de la oración, de la oración en el mundo de hoy, pero la oración más que hablar de ella es para practicarla. orando se aprende a orar, como nadando se aprende a nadar. Así que Mónica, si ¿sí te parece, nos vamos a la capilla. Venga, vale. Bueno, pues os despedimos, queridos amigos, querida familia, invitándonos a todos mutuamente estar unidos en la oración. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa Si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada